1: et les bienvenus dans FAC News sur Radio Phoenix. Il est midi, c'est Imran et je suis heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous d'actualité étudiante. Au sommaire de cette émission, nous sommes à J-3 avant le premier tour de l'élection présidentielle. Jérôme Le Tournel, enseignant en histoire et en sciences politiques, sera avec moi en studio dans un instant afin de parler du rapport entre les jeunes et la politique. Et dans la seconde partie de l'émission, nous nous intéresserons au carnaval étudiant de Caen. c'est aujourd'hui. Nathan Courbet nous parlera de l'organisation de cet événement typiquement canné et définitivement convivial. La
2: moderne
1: des universités d'Europe. News commence dans un instant mais juste avant le récap de la semaine. Le récap commence cette semaine avec une information qui nous est parvenue hier dans la soirée. La plateforme Parcoursup a connu un bug général, vous en avez peut-être été victime. Pour rappel, en ce moment, nous sommes dans le délai de peaufinage des candidatures, c'est-à-dire l'écriture des lettres de motivation principalement. Les lycéens et étudiants en réorientation avaient jusqu'au 29 mars dernier pour inscrire leurs 10 vœux maximum et leurs 20 sous-vœux parmi toutes les formations reconnues par l'État, et bien sûr, sans avoir à les classer. Mais panique générale, alors que ce soir, normalement, les candidatures devaient être déposées hier après-midi, L'accès à la plateforme était impossible en raison d'un problème informatique. Le ministère de l'Éducation nationale n'a pas plus communiqué pour l'instant. Néanmoins, le délai de peaufinage est allongé de 24 heures. Vous avez donc en clair jusqu'à demain vendredi 23h59, heure de Paris, pour finaliser vos dossiers de candidature. Mardi 22 mars dernier, une délégation de l'Université de Caen normandie s'est déplacée à Bruxelles afin de présenter un projet de consortium européen. L'objectif, favoriser la mobilité des étudiants et des personnels et créer des diplômes communs. Ce consortium, c'est le projet Across eu qui regroupe 8 universités européennes, Laplande en Finlande, Valadoïde en Espagne, Umea en Suède, Sienne en Italie, Paradubis en République tchèque, Skopje en Macédoine, Fribourg en Suisse et Caen en France. Lancé en 2019, ce projet, piloté par la Commission européenne, consiste à créer des réseaux d'universités. À ce jour, 41 alliances ont été réalisées. La Commission souhaite réaliser 60 regroupements à l'horizon 2024, selon Christophe Rocher, vice-président délégué en charge du développement international. Des diplômes conjoints, de favoriser les déplacements d'étudiants mais aussi de, de personnels et d'y adosser la recherche, disait Lamri Adoui, le président de l'université de Caen. L'ensemble des universités partenaires rassemble 160 000 étudiants et étudiantes et 15 000 salariés. L'enjeu est également financier puisque le consortium serait doté de 10,5 millions d'euros répartis entre les 7 universités de l'UE. C'est l'université de Caen qui est à l'initiative du projet et qui en assumerait la direction. La réponse de la commission devrait intervenir avant l'été pour que les premières actions soient mises en œuvre dès la fin d'année. En cas de refus, le dossier sera représenté au prochain appel d'offres. On remonte le temps à il y a deux semaines et on voyage à Rouen où se tenait la finale normande du concours Mathèse en 180 secondes. L'événement était organisé par Normandie Université et la délégation Normandie du CNRS en partenariat avec le Dôme. Au cours de ce concours, les doctorants devaient présenter leur sujet de recherche à un public novice en 3 minutes. L'objectif était d'être clair, convaincant et concis. Lors de la finale normande, Alexandre Levallois a remporté le premier prix du jury et le prix des lycéens et Lucie Le Lerebourg, le prix du public. Alexandre Levallois est doctorant en biologie marine au laboratoire biologie des organismes et écosystèmes aquatiques à l'université de Caen. Il cherche à comprendre les effets potentiels de l'aluminium relargué par les plaques anti corrosion sur des organismes comme les huîtres, les ormeaux et les Lucie Rebour est quant à elle docteur en STAPS à l'université de Rouen. Elle étudie l'évolution et la prédiction des performances en course à pied. Elle s'intéresse aux outils qui peuvent permettre aux athlètes et entraîneurs d'optimiser leurs performances. Ils représenteront la Normandie lors de la demi-finale nationale qui se tiendra demain et après-demain à Paris. 16 lauréats participeront ensuite à la finale nationale le 31 mai à Lyon. Le premier prix du jury représentera la France lors de la finale internationale prévue à Montréal au Québec le 6 octobre 2022. Et j'ai une bonne nouvelle, Alexandre, Lucie et Baptiste, le deuxième prix du jury seront mes invités la semaine prochaine dans Fact News. Transition écologique, l'enseignement supérieur s'engage. Le rapport confié au climatologue Jean Jougel préconise l'intégration de la transition socio-écologique dans les formations de l'enseignement supérieur. Sa remise à Frédéric Vidal, ministre de l'enseignement supérieur, euh, supérieur en février 2022, a été l'occasion pour France Université, la conférence des grandes écoles et la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs, de lancer le 23 mars dernier un appel aux candidats à la présidentielle. Six actions essentielles ont été identifiées pour atteindre ces objectifs Toutes les formations de l'enseignement supérieur devront évoluer en privilégiant le, bac, le niveau Bac plus 2 La transition écologique devient un critère de référence pour les activités des établissements et des opérateurs Les établissements d'enseignement supérieur accéléreront et renforceront leurs implications La mobilisation des personnels de l'enseignement supérieur sera favorisée avec une priorité mise sur la formation des formateurs la mobilisation des étudiants sera encouragée via des projets concrets de transition écologique, soutenus localement par des référents, et le déploiement des propositions Des propositions sera suivi et facilité via des plateformes d'échange. Dans le contexte des élections présidentielles et des crises qui la traversent, les trois grandes écoles ont pour la première fois lancé un appel commun pour que la transition écologique, énergétique et sociétale devienne une priorité nationale décliné par les établissements d'enseignement supérieur et de recherche associant pleinement les scientifiques dans l'élaboration des politiques publiques. Sport à présent, le championnat de France universitaire de cyclisme a eu lieu le mercredi 30 mars à Caen. C'était à l'initiative de la Ligue Normandie du sport universitaire en partenariat avec le comité départemental de cyclisme du Calvados et la Ligue Normandie de cyclisme. Le cyclisme sur route et partout, c'est à la fois un sport de compétition, une activité physique et un vecteur de liens sociaux. Accessible à tous, il est intergénérationnel, ludique et non-violent, sport de haut niveau, il enseigne aussi le respect mutuel et développe l'esprit d'équipe. Ce championnat est l'occasion pour les étudiants de se rencontrer et de s'affronter autour d'un sport qui leur tient à cœur et pour lequel ils se sont entraînés et préparés, a dit Didier Chollet, le président de la Ligue Normandie du sport universitaire. Et on peut féliciter nos étudiants de l'université de Caen Thibaut Valogne qui est arrivé premier de sa catégorie, et Pauline Joss, qui est arrivée 3ème dans sa catégorie en contre la montre, et félicitations aussi à l'équipe Caen 1, qui se classe 3 au rallye cyclosportif. Et enfin, mardi prochain, nouvelle projection à l'amphi Pierre d'Or, dès 20h vous retrouvez l'œuvre du réalisateur Frédéric Tellier, Goliath, avec notamment Emmanuel Berco, Gilles Lelouch et Pierre Ninet. Le synopsis est le suivant, France, professeur de sport, le jour et ouvrière la nuit milite activement contre l'usage des pesticides. Patrick, obscur et solitaire avocat parisien et spécialiste en droit environnemental, Mathias, lobbyiste, brillant et homme pressé défend les intérêts d'un géant de l'agrochimie et suite à l'acte radical d'une anonyme, ces trois destins qui n'auraient jamais dû se croiser vont se bousculer, s'entrechoquer et s'embraser, cette projection est organisée par le pôle culture de l'université et attention des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Retrouvez Goliath, ce thriller, sur les coulisses du lobbying mardi prochain à l'enfui d'or à 20h. Le tarif sera de 4,50€ pour les étudiants.
2: L'invité du jour sur Fake News.
1: Et aujourd'hui dans FAC News, nous nous intéressons au rapport entre les jeunes et la politique. Le premier tour de l'élection présidentielle approche, c'est ce dimanche 10 avril. Et la campagne a été particulièrement bouleversée par l'actualité. La recomposition politique enclenchée en 2017, la crise sanitaire et la guerre en Ukraine. Afin d'y voir plus clair, je reçois aujourd'hui Jérôme Letournel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant en histoire et en sciences politiques à l'université de Caen. On arrive à, une fin de à la fin de cette campagne électorale. Euh, nous, médias, allons entrer en période de réserve dans un peu plus de 30 heures. Et quel a été votre regard sur cette campagne que je disais très particulière Elle a
0: effectivement été très particulière, hein, bousculée, comme vous le savez, notamment par les événements internationaux euh, et, et, et la guerre en Ukraine. Déjà aussi un peu bousculée au début par euh, les, le prolongement de la crise sanitaire, donc une, une campagne forcément... Euh, de ce point de vue-là, très particulière, une entrée en campagne là -haut du président de la République sortant peut-être encore plus tardive que ce qu'il aurait voulu lui-même euh, et du coup forcément euh, différente de, sans, et qui a mené une campagne sans doute différente de celle qu'il aurait imaginé mener sans euh, ces, ces événements auxquels on, fe, on faisait allusion tout de suite et notamment la guerre en Ukraine. Donc oui, une campagne effectivement euh, qui n'a rien eu d'ordinaire euh, sur tous ces
1: aspects-là. Et avec votre regard d'historien, on est d'accord que cette campagne elle est inédite, c'est-à-dire qu'aucune autre campagne, en tout cas dans la Ve République, n'a ressemblé à celle-là c'est vrai, mais
0: chaque campagne a ses particularités et a ses, a ses spécificités. Celle-là, effectivement, l'a sans doute été, oui, pour ces, ces éléments-là, parce que euh, du coup, elle le débat politique est entré oui. en collision, entre guillemets, avec beaucoup d'autres événements sinon exogènes en tout cas, voilà, qui n'étaient peut-être pas les thèmes euh, forcément que certains candidats euh, imaginaient comme
1: étant les, les thèmes forts de, de, de la campagne. Alors on va, on va parler dans un instant des intentions de, de vote de l'électorat jeune, parce que c'est ce qui nous intéresse aussi dans Fact News, c'est de voir le rapport entre les jeunes et la politique. Mais avant cela, il y a un chiffre qui inquiète, c'est l'abstention. Selon un sondage Ipsos-Soprasteria pour France Inter, 39% des 18-24 ans pourraient ne pas se déplacer ce dimanche. Et c'est euh, 43% chez les 25-34 ans, on est d'accord que ça serait un record pour une élection présidentielle
0: Alors effectivement, euh, c'est un des principaux enjeux hein, du premier tour. C'est une vraie question que celle de, de, de l'abstention chez les jeunes et même plus largement, hein, puisque de toute façon, on nous annonce euh, une abstention qui serait... Euh, considérable, euh, je ne sais pas si elle irait jusqu'à battre le record, entre guillemets, qui avait été établi en 2002, hein, puisque pour une élection présidentielle, c'est au premier tour de, euh, du scrutin de 2002 qu'on avait enregistré euh, l'abstention la plus élevée, elle avait atteint plus de 28%, donc euh, évidemment un, un, un élément... Et effectivement, c'est un enjeu fort concernant les jeunes, parce que c'est traditionnellement une catégorie de population plus abstentionniste hein, que euh, les autres hein, catégories d'âge. Déjà hein, en, en 2017, on avait relevé hein, des comportements abstentionnistes plus importants hein, chez les jeunes, notamment... Euh, quand on regarde un peu, on, on essaie de mesurer l'abstention systématique et ce qu'on appelle aussi l'abstention intermittente. Euh, l'abstention systématique, c'est quand vous ne votez à aucun scrutin. L'abstention intermittente, c'est quand vous n'allez par exemple voter qu'au présidentielles et pas aux législatives, ou bien à certains tours euh, de scrutin et pas aux autres. Et on a déjà observé que les 18-24 ans euh, étaient... Euh, enfin, le, le, le pourcentage dans cette catégorie d'abstentionnistes euh, systématiques est plus élevé que dans le, le reste. On est à... Autour de 14% de la population, elle était autour de 20% d'abstentionnistes systématiques chez les jeunes de 18 à 24 ans. Et de même, les, les jeunes de, de cette catégorie d'âge sont aussi euh, pratiquent une le, le vote intermittent de manière plus fréquente. Hein. Donc, euh, de plus en plus, ils n'ont tendance à, à ne plus voter que pour l'élection présidentielle. Euh, voilà, donc là, se posera même la question de savoir s'ils vont, ils vont y aller. Mais c'est un vrai enjeu. Et je vous. J'attire juste attention aussi, toujours sur ce point-là, sur le fait que euh, on, dans les enquêtes d'opinion, on demande aussi aux gens, est-ce que vous avez arrêté votre, euh, votre position Est-ce que vous avez arrêté votre intention d'aller voter Les chiffres sont encore assez bas, hein, on est autour de 70% dans la population. Chez les jeunes, ce chiffre-là est plus bas. Hein, effectivement, euh, vous avez aujourd'hui... Euh, 55-60% seulement des jeunes euh, qui nous disent « je suis sûr d'aller voter ». Donc effectivement, il euh, y, y a un vrai enjeu et euh, un vrai risque entre guillemets de ce, de ce
1: point de vue-là. Vous parliez de l'élection présidentielle de 2002, on connaît les conséquences. Les gens ne se sont certainement pas déplacés parce qu'ils pensaient que Jospin était le, le gagnant assuré. Est-ce que cette faible participation pourrait influencer les résultats dans les urnes euh, en 2022, dans notre élection qui arrive
0: alors oui, ce n'est jamais neutre. Hein. D'abord, euh, le taux d'abstention lui-même, parce qu'après, l'abstention, euh, et même si on... Alors, on observe, hein, c'est la tendance de fond, une montée de l'abstention depuis plusieurs décennies. Euh, derrière cette tendance générale, vous avez des différences. Hein, le le Selon la classe sociale, selon effectivement la catégorie d'âge, euh, l'abstention peut être plus ou moins élevée. Mais elle aura évidemment euh, un effet, hein, la mobilisation différenciée de tel ou tel électorat joue forcément. Et si on ne s'intéresse qu'aux jeunes proprement dit, de toute façon... Euh, les 18-24 ans, c'est à peu près 11% du corps électoral. Euh, quand vous l'étendez au moins de 30 ans, vous êtes à 18% du corps électoral. Donc c'est évidemment euh, bah des, 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 une catégorie qui a une, une influence forcément sur le, sur le résultat du vote.
1: Euh... – Parfois, il euh, y a certains, forcément, où vous parliez de la mobilisation électorale. En 2002, en l'occurrence, c'est l'électorat d'extrême droite, l'électorat frontiste, qui s'était largement mobilisé et qui avait porté Jean-Marie Le Pen au, au second tour. Euh, là, on est dans un contexte peut-être un peu plus différent parce qu'au Régional, on avait observé une abstention qui était euh, extrêmement forte, je crois que c'était d'ailleurs euh, le record absolu euh, d'un scrutin euh, pendant la... Euh, un scrutin, euh, je veux dire euh, euh, pendant une élection pendant la Ve République et en l'occurrence, ça, ça avait plutôt été... l'abstention avait plutôt été défavorable au, aux extrêmes en fait, euh, l'extrême droite et les partis de gauche radicales. Est-ce qu'on peut imaginer que si euh, l'abstention la, est puissante ça ne bénéficie pas à certains candidats comme Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon
0: alors il faudra regarder euh, après dans le détail évidemment les, les électorats qui se déplaceront le moins. En 2002 déjà, puisque vous y faisiez référence, les jeunes au premier tour avaient été euh, massivement abstentionnistes précisément. Et puis ils avaient été massivement participationnistes au deuxième tour. Euh, à à l'inverse, hein, puisque mmh. 2002 est quand même caractérisé par un très fort taux d'abstention au premier tour. Et à l'inverse, euh, voilà, un retour aux urnes euh, assez important au deuxième tour et, et le, le, le retour aux urnes avait été encore plus important chez les jeunes que dans les autres catégories hein, de, de, de population en, en 2002. Euh, oui, bien sûr, ça peut pénaliser euh, plus ou moins fortement à ce, certains candidats. Bon, a, vous avez plusieurs raisons hein, à l'abstention, vous avez plusieurs facteurs qui la motivent. Vous avez des sciences politiques qui s'appellent l'abstention un peu sociologique, donc une abstention qui va être liée à un déficit d'intégration sociale, des catégories plus fragiles, plus précaires, plus loin de la politique, qui euh, voilà, ne, vont de ce fait-là bouder les urnes. Vous avez aussi un, une autre abstention qui s'est développée au fil des dernières décennies, une abstention plus protestataire. Alors, dans les travaux de sciences politiques, on parle parfois d'abstention dans le jeu et d'abstention hors jeu. L'abstention hors jeu étant l'abstention un peu de désintérêt de populations qui ne s'intéressent pas beaucoup à la politique, ne sont pas forcément proches d'un parti, etc. L'abstention dans le jeu émane à l'inverse d'électeurs qui sont intéressés à la politique, qui éventuellement sont proches d'un parti, mais qui ne se reconnaissent pas dans l'offre électorale hein, telle qu'elle fonctionne et qui, pour lesquels, l'abstention est une forme de comportement politique de, 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 de protestation.
1: La faible participation aux scrutins électoraux signifie donc pas nécessairement un faible intérêt vis-à-vis -vis de la politique
0: Non, elle ne signifie pas forcément un faible intérêt. De, du fait de ce volant d'abstentionnistes, de, 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 alors oui, qu'on dit dans le jeu, euh, ou protestataires, qui euh, peuvent ne plus aller voter par protestation parce que je vous le dis l'offre politique ne leur convient pas parce que voilà il y a mais qui vont à l'inverse investir d'autres formes d'action politique d'autres champs d'action politique qui vont participer aux manifestations qui peuvent participer à des mouvements sociaux qui vont s'investir voilà dans d'autres euh, groupes d'action que les, que les partis politiques voilà le, le euh, tout comportement finalement humain et politique tout dépend de, de, de du sens que vous lui donnez et de l'interprétation que, que, que les autres lui donnent. Donc du coup, non, effectivement, pas, ce n'est pas que le signe d'un désintérêt de la politique.
1: Alors le mode de vote est aussi beaucoup critiqué. Euh, il ne serait plus adapté à notre époque. Cela dit, la remise en cause du système électoral, elle s'arrête ici, parce que, par exemple, les candidatures révolutionnaires trotskistes Trotskiste, n'intéressent pas du tout, hein, par exemple, dans cette élection
0: ils sont, euh, ces deux candidatures-là ont on bénéficié effectivement de sondages, de, de, de sondages très faibles. Euh, non, effectivement, le, 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 la, la remise en cause du vote, elle se lie davantage, je vous dis, dans l'abstention et dans le fait éventuellement de s'investir dans d'autres formes d'action, mais qui peuvent rester hein, dans le champ de l'action la, de politique classique. Euh, voilà, vous allez... Participer à une manifestation, vous allez euh, voilà, euh, signer des pétitions, vous allez euh, participer à des mouvements de grève divers et variés, euh, voilà, sans forcément aller dans d'autres dans, dans, dans champs d'action tels que ceux que vous évoquez.
1: Alors il y a quelques initiatives innovantes comme celle du vote par jugement majoritaire qui, qui ont émergé, et notamment dans cette campagne avec l'avènement de la primaire populaire, même si elle n'aura abouti sur aucune candidature. Est-ce que ça démontre aussi une, un intérêt pour une nouvelle forme de vote On le disait, il y a une, il y a une défiance il y a du coup une solution qui se crée naturellement.
0: Ça démontre en tout cas une recherche effectivement euh, de nouvelles façons euh, de, de, de conférer des légitimités aux candidats, de désigner des candidats, de vouloir choisir. On avait... Les partis politiques avaient pensé trouver la bonne façon en introduisant les primaires, les, les vraies, hein, celles entre guillemets, celles-là, les primaires ouvertes comme on dit, qui avait été une grande innovation en 2011 hein, avec le, la primaire de la gauche à l'époque, qui avait été reprise ensuite en, en 2016 par la droite et puis maintenue aussi. Depuis 2017, ces primaires sont très largement remises en cause, euh, bah notamment du fait que, les, en 2017, les deux candidats désignés par les primaires n'avaient pas euh, pu se qualifier pour le pour le second tour, et ce qui était un peu ce qui est ce qui était un peu apparu comme la martingale de la victoire après 2012, hein, à l'inverse euh, est devenu un procédé assez discrédité aux yeux de beaucoup hein, à partir de, de, de 2017. Et donc effectivement, on cherche euh, comme ça d'autres modes alternatifs. Bon, la difficulté de la primaire populaire, c'était quand même de désigner des candidats qui avaient expliqué dès le début qu'ils ne se reconnaissaient ouais. pas dans cette élection, ne voulaient pas y participer, ne reconnaîtraient pas le résultat. Forcément, euh, voilà, il y avait sans doute de ce fait-là, pas grand-chose à attendre de, de, de la suite.
1: Alors quand on regarde en plus la participation à la primaire populaire est relativement faible à l'échelle de l'ensemble du corps électoral, mais on peut noter quand même un record de participation si on la compare avec les autres primaires organisées, euh, les Républicains, les Verts, euh, par exemple
0: les primaires, les vraies primaires organisées avaient été très suivies. Hein. Vous aviez eu plus de 4 millions d'électeurs qui s'étaient déplacés à la primaire organisée par les, par les Républicains. Et pour, pour les Et
1: primaires de cette année, euh, le Congrès des Républicains ou la primaire euh, ah oui, d'Europe oui, Écologie Les Verts, il y avait eu un oui, assez faible intérêt.
0: Oui, oui. pour celles année, oui, mais parce que alors déjà, un, les Républicains, du coup, n'avaient pas choisi oui. le oui. mode de la primaire, donc c'est très différent. Euh, la primaire ouverte vous euh, ouvrez par définition la désignation à tous les sympathisants. Toutes les, tous les électeurs qui euh, se reconnaissent dans euh, les idées ou dans du mouvement politique or, qui organise la primaire peuvent aller voter sous réserve d'acquitter un ou deux euros, de signer euh, voilà, une, une déclaration de... de, de guillemets, par lequel il se reconnaît hein, dans les valeurs portées par le, par le parti politique. Et puis c'est tout. Là, dans le cas de, euh, des Républicains, ils n'ont pas choisi une vraie primaire. Ils ont choisi une sorte de congrès interne qui nécessitait d'adhérer, de prendre sa carte hein, aux Républicains pour pouvoir voter. Donc du coup, c'est un peu différent d'une vraie primaire. Et la primaire écologiste, alors c'est vrai, elle n'a pas eu les mêmes, euh, les mêmes contingents, entre guillemets, d'électeurs et de participants que les autres. Mais ça tient aussi au fait que le mouvement écologiste n'a, d'une manière générale, pas encore euh, les mêmes troupes et la, la même puissance politique que, 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 que les autres, que ce qui était encore les grands partis à l'époque où ils ont organisé les, les primaires.
1: Alors on va passer à, à l'intention de vote des 18-24 ans pour le premier tour de ce dimanche. Pour des raisons d'égalité de temps de parole, je vais bien évidemment citer tous les candidates et les candidats à la présidentielle. Alors c'est un sondage Elab, l'express pour BFM TV, qui est paru mardi dernier. Et en tête des intentions de vote chez les 18-24 ans, on retrouve Emmanuel Macron à 27% et Jean-Luc Mélenchon, qui le suit de très près à 26% des intentions de vote. On retrouve ensuite Marine Le Pen à 19%, Éric Zemmour à 9%, Yannick Jadot à 8%, Valérie Pécresse à 5%, Jean Lassalle 3%, Anne Hidalgo 2%, Philippe Poutou 1%, et enfin Nathalie Arthaud, Nicolas Dupont-Aignan et Fabien Roussel sont tous les trois en dessous des 1% dans les intentions de vote des 18-24 ans. Euh, on, quels enseignements on peut tirer de ce euh, sondage Est-ce qu'il diffère des intentions de vote des autres générations Là on voit que si l'élection si se jouait seulement sur les 18-24 ans, le second tour serait probablement différent que celui qui est prédit par les sondages sur une population plus globale. Alors,
0: est-ce qu'il diffère des autres tranches d'âge Oui. Euh, clairement, les intentions de vote ne sont pas les mêmes. Euh, bon alors, historiquement, on va dire, quand on regarde un peu les, les résultats des élections, euh, les jeunes électeurs ont, ont tendance à voter à gauche, la propension au vote à gauche des, des, des électeurs de la tranche d'âge hein, comprise entre 18 et 24 ans, et a été une permanence des, des, des scrutins présidentiels entre 1981 et, euh, et 2012, quoi, pour aller vite. Il y avait quand même une exception, en 1995, Jacques Chirac avait été majoritaire dans, euh, au deuxième tour dans la catégorie des, des 18-24 ans, mais c'était la, la, la seule exception. Euh, Aujourd'hui, on constate bon, effectivement un certain nombre de choses. D'abord, euh, l'audience de euh, la candidature de Jean-Luc Mélenchon chez les jeunes, effectivement, autour de 26%, c'est-à-dire pratiquement 10 points hein, au-dessus de son score. Aujourd'hui, le score que lui donnent les sondages hein, dans sa, dans sa, en termes de moyenne nationale, c'était déjà le cas en 2017. Hein, en 2017, euh, Jean-Luc Mélenchon euh, a été le candidat plébiscité par les 18-24 ans au premier tour de l'élection. Il avait fait à peu près 30% des voix des jeunes, c'est-à-dire 10 points là aussi euh, au-dessus de son, de son score euh, sur l'ensemble de, 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 de la population. Donc il y a une audience euh, de, de, de Jean-Luc Mélenchon chez les, 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 cette catégorie d'âge. Euh, autre candidat effectivement qui recueille davantage de, de suffrages chez les jeunes que dans le reste de la population. C'est Yannick Jadot. Dans certains sondages, il est autour de 10% quand même chez les 18-24 ans, donc euh, pratiquement le double hein, aujourd'hui de, 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 de sa moyenne nationale, encore une fois telle qu'elle est restituée par les sondages. On verra dimanche euh, ce qu'il qu en est. Donc il y a ces candidats, clairement, qui bénéficient euh, de, 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 de bons scores chez les jeunes qu'ils euh, peuvent moins retrouver ensuite euh, dans des. Dans et notamment dans les catégories les plus âgées. Hein. Euh, Jean-Luc Mélenchon fait de moins bons scores quand on commence à arriver au-dessus de 50 et au-dessus de, 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 de 60 ans. Pour Emmanuel Macron, c'est un peu plus intergénérationnel hein, ou, ou, ou interclassiciel. Il y a moins de, 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 de particularités fortes ou de spécificités fortes euh, voilà, en termes de, terme de, 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 de tranches
1: d'âge. Est-ce que selon vous, un candidat a su bien axer sa campagne et son programme vers les jeunes
0: alors, certains ont forcément essayé de le faire. Vous regardez dans certains programmes, il y a des propositions qui sont directement axées en direction de la jeunesse, euh, qui essayent de lui parler. La difficulté, il faut bien l'avoir à l'esprit, c'est que la jeunesse est plurielle. Hein, est pas, voilà, il y a évidemment une génération, une catégorie d'âge. Mais euh, vous avez des étudiants, des ouvriers, des demandeurs d'emploi, des jeunes qui vivent en ville, des jeunes qui vivent à la campagne. Naturellement, euh, voilà, ce n'est pas non plus un bloc monolithique. Euh, et donc, les, les préoccupations voilà, il, il existe évidemment donc des mesures qui essaient d'être spécifiquement axées sur les jeunes. Mais il ne faut pas oublier que un, c est, c est, la jeunesse est plurielle.
1: Alors d'après un sondage Ipsos pour la Fage, à la question des questions suivantes, quelles sont les trois qui vous semblent les plus préoccupantes aujourd'hui pour vous personnellement Les 18-30 ans répondent en premier lieu le pouvoir d'achat, l'environnement et les inégalités sociales. Est-ce que les candidats se sont vraiment préoccupés des problématiques des jeunes Ou est-ce qu'à force de parler de sujets peut-être qui concernent un autre électorat plus âgé comme l'insécurité ou l'immigration, on n'a pas, ne s'est pas coupé des enjeux mobilisateurs des jeunes
0: alors, et bon, le, le, d'abord, dans ça, il y, y a des thématiques, euh, j'allais dire, un peu spécifiques mmh. aux jeunes et des thématiques plus générales. La première thématique que vous citez, celle du pouvoir d'achat, euh, celle-là, elle est totalement transversale. C'est la première préoccupation dans toutes les intentions de vote euh, quand vous faites des sondages, mais y compris à, à l'échelle de la population, hein, j'allais dire. Pour le coup, ce n'est pas spécifique hein, aux, aux jeunes. Bon, et ça, voilà, c'est quand même une... Pour le coup, évidemment, euh, quand même un, un, ça a quand même été un axe de la campagne, de mon point de vue, euh, et, euh, et des, des, une problématique à laquelle les différents candidats ont essayé de répondre, alors chacun avec mmh. ses solutions euh, différentes. Il y a effectivement peut-être une sensibilité, on va le dire comme ça, particulière des jeunes générations à l'enjeu climatique et aux questions environnementales dans d'autres... Euh, qui sont faits par le CVPOF ou autre, on constate par exemple que les jeunes sont plus nombreux à dire qu'ils sont prêts à changer leur mode de vie, qu'ils sont prêts à accepter l'idée que les entreprises et les Français fassent des sacrifices financiers pour faire face à la crise climatique que d'autres que, que générations. C'est sans doute ce qui explique ce que je vous disais tout à l'heure, que dans cette catégorie-là, euh, la candidature de Yannick Jadot, même peut-être celle aussi de Jean-Luc Mélenchon, qui porte aussi un, un, un discours écologiste assez volontariste, euh, se, se, se démarque. Et puis après, il euh, bon, bah, y a aussi les thèmes de campagne que chaque candidat décide de plébisciter, d'essayer de mettre au cœur de, de, au cœur de la campagne.
1: Comment on peut intéresser plus les, les jeunes à la politique Qu'est-ce qu'on peut répondre aussi à des primo-votants qui disent « mon vote ne sert à rien » parce que les politiques sont tous les mêmes
0: alors d'abord, il euh, y a une, globalement hein, une crise de confiance mmh. hein, aujourd'hui dans la politique, dans les partis politiques notamment, hein, quand il bon, y a une crise des partis politiques qui est assez protéiforme, hein, que vous constatez qu'il n'y a plus grand monde, hein, euh, c'est notamment dans les partis traditionnels, hein, les, 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 les taux d'adhésion sont devenus très faibles, il y a un on va dire, un peu plus de monde dans ce qu'on appelle les partis-mouvements. Euh, exemple, La République En Marche. Ouais. Exemple, euh, La France Insoumise. Mais le militantisme euh, est un peu un militantisme assez distancié hein, qui, euh, souvent, euh, commence par un clic sur Internet et après devient un militantisme à la carte. Enfin, voilà, c'est pas la même chose euh, que le militantisme tel qu'il était conçu par les, par les partis traditionnels. Euh... Donc la politique, ça reste de toute façon, quoi qu'il arrive, des choix de société. Euh... Je pense que... On... Enfin voilà, il faut... C'est pas vrai de dire qu'ils sont tous les mêmes, de mon point de vue. En oui, tout cas, oui. ça c'est une, une opinion purement, purement personnelle. Après, je, voilà.
1: il y a des évolutions qui vont advenir. Est-ce que vous êtes optimiste sur l'intégration des jeunes dans la vie politique, dans le, dans le contexte de recomposition, recomposition politique actuelle Parce que depuis 2017, entre guillemets, avant il y avait deux pôles, la droite et la gauche. Maintenant, on arrive dans une perspective de trois voies. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans, dans, les, dans les sondages et, et probablement peut-être dans les résultats de ce dimanche. Il y a clairement trois voies qui se dégagent. Est-ce qu'aujourd'hui, les, les, les jeunes se retrouvent dans ce nouveau modèle politique français
0: alors, bon, ça dépend si la question porte sur, euh, est-ce qu'ils se reconnaissent dans le clivage droite-gauche Celui-là est affaibli, hein, ce, ce clivage est affaibli, mais bon, euh, auprès des jeunes, mais pas seulement, euh, depuis, euh, depuis déjà, euh, allez, depuis en gros euh, les années 80 ou 90, où on a co commencé à constater euh, que les Français, euh, qu'une part euh, croissante de Français pouvaient moins se reconnaître ou en tout cas, ils continuaient de se situer politiquement à droite et à gauche, mais ce clivage pouvait être concurrencé par par d'autres. Après, sur les formes d'engagement en tant que telles, est-ce que est-ce qu'il faut être optimiste Tout dépend de ce qu'on met derrière l'engagement politique. Le, le, la crise des partis politiques est profonde. Aujourd'hui, on ne voit pas un mouvement des jeunes euh, voilà, qui viendrait euh, renforcer euh, ces partis-là, s'engager dans les partis politiques. En revanche, on voit évidemment euh, des jeunes qui s'engagent, ou d'autres formes, dans des secteurs associatifs, dans des euh, mobilisations euh, de terrain, dans des mobilisations qui vont être structurées autrement. Et donc, de ce point de vue-là, oui, il y a toujours évidemment euh, un intérêt pour la chose politique, euh, et, et, et des engagements que l'on peut constater. Mais euh, euh, moins, évidemment beaucoup moins qu'avant. Euh, ces engagements passent beaucoup moins qu'avant par le prisme des
1: partis politiques. Eh bien, merci beaucoup Jérôme Le Tournel d'être venu nous aider à y voir plus clair à trois jours du premier tour de la présidentielle, euh, évidemment on suivra dans Fac News les résultats la semaine prochaine et on essaiera de voir aussi euh, vers quel candidat euh, le vote des 18-24 ans se euh, sera dirigé. Je vous souhaite une excellente journée. Dans un instant, dans Fact News, comme vous le savez, aujourd'hui, c'est le carnaval de Caen. Nathan Courbet, le président de l'association du carnaval, revient dans un instant sur la préparation de cet événement. Mais avant cela, on va écouter Franck Moody. Voici Massepil sur Radio-Félix. C'était Franck Moody avec Massopil, vous écoutez Fact News sur Radio Phoenix.
0: Et je tiens à dire que cette conviction de la jeunesse ne peut être qu'aujourd'hui
1: renforcée. Et avant de recevoir Nathan Courbet, président de l'association du carnaval, je vous propose de, de replonger dans les archives du carnaval étudiant de Caen de ces huit dernières années. On commence avec un reportage de France 3, Normandie, de Cécile Claveau et Cyril Duponchel. A l'époque, le point de départ du carnaval, c'était le campusien de l'université.
2: Vu d'en haut, une marée humaine. Vu d'en bas, des milliers de jeunes carnavaliers prêts à faire la fête. Hey super ouais Tous sont déguisés de la tête aux pieds avec beaucoup d'imagination et certains n'ont pas hésité à créer eux-mêmes leurs costumes.
0: En quoi je suis déguisée Ça se voit pas C'est marqué sur mon front. Je suis déguisée en pâte. Je suis une grosse farfalle.
2: Ah je, suis je suis déguisée en Ken, de Ken et Barbie. Mais il est fun, non ah, Tout le monde me dit qu'il est beau. Parmi les participants, bien sûr, beaucoup d'étudiants de Caen, mais aussi des jeunes venus d'autres régions. Ce carnaval attire de partout. C'est comme un festival gratuit. Hein. Et de partout, as rencontré des gens qui viennent ah ouais. euh, De Rennes, de Rouen, yeah. d'Angers, de Paris. Il enfin, y a beaucoup de gens qui viennent
0: de partout. C'est le plus grand <rire>
2: carnaval du monde.
0: Enfin du monde, de la France en tout cas. C'est le plus grand carnaval de France. Et tout ça pour faire la fête, il n'y a pas d'envoi, c'est la fête à fond, ici.
2: Ce soir, la fête continue dans les bars, les organisateurs espèrent dans la joie et la bonne humeur.
1: Alors ce n'est pas le plus grand carnaval du monde, c'est le plus grand carnaval étudiant d'Europe. La fête à fond est parfois par chance du beau temps. On va entendre une archive qui date de 2017, une année record de participation, 30 000 étudiants grâce au soleil et au ciel bleu. Vous verrez que le carnaval, c'est aussi beaucoup de cris. Bon, est-ce que ça se passe bien ce, ce carnaval Ouais Ça fait 5 ans que je viens et c'est toujours aussi sympa. Bon, et cette année, il y a le soleil. Hein. Mais il y a toujours y a une aura autour du carnaval. Qu'il fasse mauvais après ou mauvais avant, il fera toujours beau au carnaval étudiant. Il fera toujours beau ou pas, l'année d'après en 2018, c'est l'inverse. Tout le monde est trempé de la tête aux pieds, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne profite pas de la musique. C'est une marée humaine, bruyante et déguisée. Près de 25 000 étudiants réunis dans les rues de Caen. Il est 15 h, la fête peut commencer. La grande cavalcade déferle sur la ville. Le carnaval, c'est une ambiance de malade et surtout une tradition de lâcher prise avant les partiels des étudiants. La plus moderne des universités d'Europe. Ça y est, il est enfin de retour. Aujourd'hui, c'est le Carnaval étudiant de Caen. Faut-il le rappeler, c'est le plus grand carnaval étudiant d'Europe. Et le président de l'association organisatrice du Carnaval de Caen est avec nous. Bonjour Nathan Courbet. Bonjour. Alors on va commencer avec une série de chiffres pour comprendre cet événement. Le Carnaval étudiant, c'est 128 ans d'existence et 23 éditions. Un record de 30 000 carnavaliers en 2015 et en 2017, mais aussi 360 policiers nationaux et gendarmes mobilisés, 300 pompiers, secouristes et médecins. Et deux années passées où malheureusement, à cause de la crise sanitaire, il n'y a pas eu de carnaval. Qu'est ton sentiment à quelques heures du carnaval
3: En fait, on n'y croyait quasiment plus, surtout à cause du Covid. Donc là, vraiment, le retrouver, c'est super. Quoi. On est vraiment soulagé et je pense
1: que beaucoup de monde euh, aussi. Alors le carnaval c'est un événement de grande ampleur qui demande forcément beaucoup d'organisation, ça fait combien de temps que vous êtes sur la préparation de cette édition
3: Alors, Globalement c'est à peu près un an, enfin on est un tout petit peu moins d'un an mais globalement dès qu'il y en a un qui finit on se repose pas beaucoup, au final on recommence direct à avoir vraiment le, le carnaval de l'année prochaine dans la tête, vraiment noter les idées d'amélioration, tous, tous les points qui, sur lesquels il faut qu'on travaille et puis, euh, puis voilà continuer à, à, à trouver des, des sponsors.
1: Alors, heureusement, euh, tu n'es pas tout seul hein, pour organiser ce carnaval. Il y a l'équipe de l'association qui exact. est avec toi. Il y a aussi de nombreux bénévoles. Euh, combien de personnes seront mobilisées aujourd'hui pour le carnaval en, De notre
3: côté, on est à peu près sur un 150. 150 en, bénévoles en comptant, en comptant les bénévoles qui sont là euh, juste pour le, le jour J. Et euh, plus après, du coup, bah, les, les membres de l'équipe et les différentes personnes qui travaillent, euh, qui travaillent pour l'événement.
1: Il y a eu une grande phase de recrutement de bénévoles, est-ce que ça a été plus difficile que les années précédentes Ça a
3: même été plus facile, pour être honnête, donc on est, on est très content là-dessus, parce que souvent c'est un peu un sujet compliqué, euh, heureusement on a, on a Charlie, notre, notre responsable bénévole, qui, qui fait un super taf, donc euh, il arrive toujours à nous, trouver, euh, à nous trouver des bénévoles, et là cette année il a fait un super boulot, on, est, euh, on a plus de, plus de 120-140 personnes, donc euh, c'est donc top
1: est-ce que tu dirais que l'organisation s'est globalement bien passée Parce qu'il y a eu des incertitudes, des inquiétudes, tu disais. Euh, vous n'étiez pas sûr que cette 23 e édition se fasse
3: Oui, bah on n'était surtout pas sûr à cause du Covid. Hein. Principalement, c'était vraiment le, le, point, le point clé où nous, on ne savait pas de façon ce que ça allait donner. Enfin, globalement, de façon que personne le, ne le savait. Mais du coup, nous, il fallait quand même qu'on finisse par travailler. Parce qu'il y a un moment donné, on ne peut pas, même si on a la réponse de mois avant en disant « ok » ça aura lieu, bah, deux mois, c'est quand même beaucoup trop, trop tôt, donc, euh, donc nous à un moment donné
1: euh, on s'est dit, bah, bah, on s'en fout et on bosse et puis on verra après. Il y a aussi une inquiétude sur le budget, euh, parce que forcément euh, un carnaval d'une ampleur, ampleur aussi importante ça demande un budget important et il y a de nombreux sponsors qui n'étaient plus à vos côtés, donc vous avez fait un appel aux dons.
3: Exact. On, a, on, on le fait quand même chaque année euh, ça marche globalement jamais Malheureusement Mais euh, voilà, nous ce qu'on demande C'est un peu avoir euh, l'optique de se dire ouais, Le carnaval c'est quand même beaucoup beaucoup de travail Pour, euh, pour nous, nous tous C'est un super événement Il y a quand même beaucoup beaucoup de monde Et si vraiment il y avait des personnes qui mettaient juste 1 euro, C'est euh, rien du tout Et ça permettrait de... c'est déjà beaucoup quoi. Donc là, euh, là on est à 500 euros Sur la cagnotte qu'on a lancée cette année Donc, On remercie beaucoup beaucoup les gens qui ont mis C'est vraiment super et il y en a qui ont mis beaucoup C'est beaucoup trop mais ce n'est pas assez globalement, on est, on est un peu déçu quand même de, de, de cette cagnotte.
1: On peut toujours donner
3: euh, Bien sûr, mais restera en ligne tout le temps et je pense qu'on va la laisser toute l'année. C'est sur le site Hello euh, en fait, et, euh, mais les liens sont sur notre page Facebook et dans la, notre bio Insta.
1: Alors il y a aussi des sponsors qui sont restés à, à vos côtés et <coughs> vous avez réussi à constituer un, un budget pour ce carnaval. C'est combien environ un budget pour faire le carnaval de Caen c'est assez compliqué
3: parce que nous, on fonctionne en fait, euh, on fonctionne un peu par trois euh, dans dans, dans l'asso. On a la mairie, la préfecture et, euh, et l'asso elle-même, enfin le bureau d'étudiants. Donc chacun a un peu ses postes. Euh, moi, l'objectif que j'avais en arrivant, c'était d'arriver à un autofinancement de, de l'événement. que le carnaval, on a carrément la, la possibilité. C'est ça, c'est indéniable, mais il euh, y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Donc ce qui fait que le budget varie un peu quand même, mais euh, pour l'instant on est à environ euh, 30-50 000 euros de budget, pas euh, ne charge pour l'instant, mais l'idée est d'arriver en fait à prendre en charge encore plus de choses, mais euh, pour ça il faut plus d'argent évidemment, et c'est un peu le, la partie complexe en tout cas de cet événement.
1: Et parmi euh, évidemment le budget, il y a une somme qui est dédiée à la sécurisation de cet événement, et oh, c'est ce qui vous a un peu inquiété
3: c'est quasiment tout le budget hein. le nous le fonctionnement global c'est vraiment quelque chose d'assez... Euh, on essaye un peu de mettre en place des choses là on a acheté des gobelets coque-up qu'on va essayer de mettre en place euh, de mettre en place on va voir comment ça va ça va fonctionner euh, cette année donc c'est on espère pouvoir continuer à ce genre de choses en fait vraiment plus euh, avoir un côté commercial qui qui peut façon qui, qui va qui va faire que aider euh, l'association mais euh, c'est vrai que c'est un peu c'est un peu compliqué et... Ça, on rentre quand même dans des, vite dans des sommes qui sont, euh, qui sont énormes parce que de la sécurité, c'est hyper important. Puis c'est voilà, quand même 30 000 personnes et 30 000 personnes, c'est pas rien sécuriser. Donc on a beaucoup, beaucoup de, de sécurité privée. On a, des, euh, on a du coup aussi tous les secouristes. On a le matériel des secouristes. On a, euh, on a plein de choses. Quoi. On a des caméras qui sont rajoutées en plus sur le parcours. On a, voilà, on a beaucoup, beaucoup de choses à... En termes de sécurité, en tout cas.
1: C'est ça, le carnaval de Caen, c'est un événement de convivialité et de partage, mais la prévention mmh. est aussi euh, importante parce qu'il y a des excès. Et est-ce que tu peux peut-être nous rappeler les règles qu'il faudra respecter euh, pendant le carnaval
3: Oui, bah après, les excès, de toute façon, il y, y en a partout. Hein. C'est juste que là, il y a plus de personnes, donc forcément, il y en a plus. Les règles de base, en tout cas, nous, c'est vraiment de, de ce qu'on voit, et puis après, ça reste aussi de la logique et de la bienséance, et vraiment, évidemment. Boire normalement, hein, ça sert à rien de se, se démonter pour se démonter. Faut, on est, faut, faut juste, voilà, faut juste s'amuser. Et euh, évidemment éviter quand même la drogue parce que c'est quand même, euh, on a quand même eu deux trois choses qui sont quand même pas top top. Donc, euh, donc si on peut éviter, euh, si on peut éviter de se finir à l'hôpital, c'est quand même, c'est quand même une bonne chose. Il ne faut pas croire que ça arrive qu'aux autres d'ailleurs. Et euh, c'est surtout le point un peu clé vraiment, c'est euh, vraiment rester en groupe ça, enfin euh, même moi ça m'arrive bien hein, même dans l'orga j'ai souvent des potes qui me suivent etc et enfin et, ça, ça se perd euh, c'est encore plus facile de perdre un pote qu'un téléphone dans, une, dans le carnaval donc c'est assez compliqué donc c'est vraiment là dessus où, où nous on essaye d'appeler c'est que moi j'en ai déjà vu des potes qui étaient complètement bourrés ils arrivent même plus à écrire sur leur téléphone donc à un moment donné ces gens là il faut que pour éviter qu'il arrive quelque chose ou qu'ils se retrouvent moi j'ai un pote on a cherché pendant 5 heures une fois euh, parce que ce qui a plus de batterie en plus, hein, tout un truc. Donc c'est vrai que si arriver à garder un peu les gens ensemble, c'est quand même déjà, ça évite beaucoup, beaucoup de problèmes.
1: Donc de manière générale, il faut rester en groupe, voilà. toujours garder ouais, un, ouais, oeil un peu sur ouais. ses amis. Évidemment aussi ne pas emmener d'objets de valeur.
3: Ouais, ça me euh, paraît tellement logique que ça de Et puis lire. aussi,
1: vous, vous avez aussi parlé de garder ses papiers d'identité, euh, ouais. une carte vitale toujours sur nous, c'est très important.
3: Bah, sur fait film vital, ouais, c ça peut être très utile.
1: Et certains déguisements sont interdits.
3: Alors ça c'est un point clé, la, la police en tout cas rigole pas du tout avec euh, tout ce qui ressemble à tout ce qui est policier, tout ce qui fait vraiment l'ordre du service public, donc médecin, pompier, tout ça, c'est vraiment le genre de choses euh, qu'on évite. Tout ce qui est armes factices euh, c'est pareil, la, la préfecture elle rigole pas du tout avec ça, Et c'est, bah, ce serait bête en tout cas de finir euh, finir au poste pour, euh, pour juste une histoire de déguisement euh, à 18h alors
1: que c'est que le début quoi. Et est-ce que vous pouvez prévoir à peu près avec euh, le reste de l'association combien de personnes euh, se, viendront euh, pendant le carnaval ou c'est impossible de, de prévoir C'est dur à prévoir,
3: mais euh, bon, de toute façon, c'est quelque chose d'à peu près euh, sur la même lignée que chaque année. Quoi. Alors, est-ce qu'on aura 30 000 On l'espère. Vu la météo, je suis pas certain. Mais il y a une petite Alors, inquiétude sur la
1: météo, de la pluie qui euh... est attendue cet après-midi.
3: Ouais, donc bon, on verra, mais euh, le ciel il est quand même pas foufou, donc malheureusement, mais on voit, c'est vrai qu'en 2017, quand euh, il y avait 30 000, il faisait très beau. Donc est-ce que ça, ça joue ou pas
1: On verra. Alors, on va revenir aussi au programme de ce carnaval. Euh, quel est le parcours du défilé cette année Alors, on démarre, donc,
3: Esplanade de la Paix, euh, retour aux sources, un peu. On peut aussi dire que le phoenix renaît de ses cendres, hein, ça dépend de ça dépend de nous mais c'est vrai qu'on est très content de recommencer là déjà ça rallonge le parcours donc ça c'est cool et puis voilà l'université c'est enfin c'est la base quoi. c'est que carnaval d'étudiant donc c'est vrai que c'est logique que ça parte de là donc, euh, donc voilà donc on est très content et puis après c'est le même parcours que les autres années hein. donc on descend et on finit au parc expo
1: oui, vous, vous travaillez avec euh, la ville de Caen. Tout à fait. Mais euh, mmh. le carnaval étudiant, c'est tout de même euh, à destination des étudiants. Mmh. Et ces dernières années, vous ne partiez plus de, de l'espionnette de la paix.
3: Oui, parce qu'il y avait le travaux de tram. Donc, euh, vu qu'on passe devant sur les rails du tram, bah, c'était compliqué. Donc, euh, c'était la cause du, du déménagement, si je peux dire, du lieu de, de départ.
1: À quelle heure est le point de rendez-vous Donc, rassemblement à 14h et départ du premier char à 15h. Et justement, donc, tu as parlé des chars. Euh, Est-ce que mmh. tu peux nous annoncer quels assauts ont inscrit des, des ouais. chars
3: Mais alors, on a euh, l'AVTEC, qui est là on a le 2SE, euh, le M Normandie, euh, le SITC euh, A6 et Nix. donc, c'est les trois qui font un char euh, le GC de Saint-Lô et on a également le,
1: le char de coiffeur chez Max. Et au bout de ce défilé, on retrouve au Parc Expo un concert énergie extravalence avec des DJ sets ouais. et tous les étudiants sont invités à y participer. Oui, c'est la suite logique des choses, c'est que le... de toute façon les chars arrivent dans le Parc
3: Expo, donc euh, logiquement on y rentre, on y reste.
1: Alors le carnaval de Caen, je le disais, est tiré d'une vieille tradition qui date euh, depuis 1894. Est-ce que tu peux nous rappeler l'histoire du carnaval C'est une histoire assez euh, mouvementée quand même,
3: c'est... C'est arrivé, c'est reparti, c'est revenu. Euh, je sais qu'il y a une fois, c'était marrant parce qu'ils ont. En fait, ça avait été arrêté. Euh, alors, je ne suis plus en cas parce qu'il y a quand même. Euh, fou, il y a pas mal de points. Mais euh, c'est le truc le plus marquant c'est qu'en fait, il avait été euh, arrêté parce qu'ils avaient fait un char où en gros il se foutait de la gueule du, du maire de l'époque qui avait trompé sa femme et du coup le mec avait pas en, du tout kiffé. en
1: 1949 euh, je Ouais
3: c'était il y a longtemps, c'était très longtemps mais, euh, mais bon, on voit que les choses, les choses n'évoluent quand même pas beaucoup sur ce, sur ce point et euh, donc c'est assez marrant, Donc euh, là ça a été arrêté et puis c'est re revenu après En, en 1996
1: euh, c'était euh, ouais, on va dire le renouveau de
3: Et là c'était vraiment le renouveau du, de ce qu'on voit en fait aujourd'hui ça a de nouveau été arrêté un petit peu après et ça a repris euh, sous forme d'association parce qu'en fait c'était euh, c'était bah, c'était sauvage en fait donc du coup il n'y avait pas trop de, de gestion. Voilà, c'était euh, ça, ça a marqué justement la preuve que ça a marqué tellement les esprits que même s'il n'y a pas d'organisation de fête, il euh, bah, y a quand même un carnaval quoi. Donc du coup euh, suite à cette suite à ça, il euh, y a eu la décision de créer une association pour structurer les choses.
1: Alors en 2003 il y a eu aussi euh, l'idée de créer un after pour dynamiser un peu l'après-carnaval, euh, oui, oui, bien sûr. Mmh. évidemment plusieurs associations se sont succédées pour organiser ce carnaval, il y a eu Radio Phoenix pendant de nombreuses années, en 2013 c'était euh, la FCBN, la fédération Campus Basse Normandie ça fait depuis 2016 que votre association organise le, le Après, carnaval. Ouais. Vous avez pris <coughs> la relève de la FCBN. Euh, comment s'est née en fait, cette aventure de création d'associations
3: Alors, moi, j'étais étais pas. Donc, euh, c'est donc assez compliqué d'en parler. Mais comme je disais, ça, cette création d'asso, elle, elle est venue parce qu'il voilà, fallait structurer les choses. Et à un moment donné, voilà, le carnaval, il est là. Il le sera toujours. Donc, autant, autant faire les choses bien. Donc, c'est pour ça qu'il y a cet asso qui a été créé.
1: Est-ce qu'à l'avenir, votre association continuera d'organiser le carnaval de Caen Oui,
3: bien sûr. C'est l'asso du carnaval de, -de Caen, donc elle restera toujours là.
1: Elle restera toujours là. Voilà. Bien évidemment, euh, l'équipe
3: change. Oui, voilà, au bout d'un moment, on est quand même obligé de, de passer la main. Hein. Ça, y a pas, y a pas de toute façon, c'est ma dernière
1: année de aujourd'hui. D'accord, donc, donc les, les, années les années prochaines, ça sera d'autres membres de l'équipe qui vont Exactement.
3: continuer Exactement. Ah. Ouais, là, le vice-président actuel, Enzo Cugniet, c'est lui qui va reprendre pour être président qu'il faut quand même un peu déjà avoir un peu la, la main dedans, parce que c'est assez compliqué de se mettre en place, en tout oui. cas, dans l'assaut. Donc, euh, donc voilà, ça change quand même.
1: Je suis obligé de poser la question, euh, en quoi tu vas te déguiser
3: En organisateur, <rire> parce que malheureusement, euh, pas de déguisement pour moi, ni pour les, ni pour les différents membres de l'assaut. Et c'est dommage, hein, parce que franchement, j'aurais kiffé un peu vraiment faire un... Un déguisement, je trouve qu'on voit des. Enfin, je sais pas, je vous invite à regarder les, les photos sur Facebook des des, des anciens euh, des carnavals. Il y a des déguisements de, y a des déguisements de fous. Il hein. y en a, ils ont de l'or dans les mains, et ils font ils font des trucs incroyables. Qu'inspirez-vous Donc
1: évidemment. On, on va se déguiser on va s'amuser on va faire attention aussi euh, merci Nathan ouais. d'avoir accepté l'invitation la Phoenix. est-ce que tu peux nous rappeler aussi les réseaux sociaux de votre asso pour suivre toute l'actualité ouais, du carnaval
3: c'est carnaval étudiant de camp euh, simplement sur Facebook faites attention il y en a plusieurs hein, c'est bien celle où il y a le plus d'abonnés euh, Insta pareil hein, carnaval étudiant de camp euh, on a aussi Twitter mais on y va un peu moins parce que c'est, on a remarqué moins d'activité. on a quand même le site aussi également mais euh, voilà eh ben, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation
1: de Radio Phoenix et bah, puis merci euh, à toi. très bon carnaval. Merci.
2: With the park assist Know what my department is Narcotics, pharmacists Farming shit Crop of star dog, Have to harvest it Pile of chicks yeah. When I spit this shit yeah. It's just pile of chicks So they say I got the gift But don't know how to harness it See I'm laughing calm in that target With the harnesses Bit of wood trim Wonder if I'll have to varnish it Niggas starting shit Try to take your name And tarnish it Now these kids spit Don't believe in even half of it Talking about the strip Little pricks don't know The half of it as Hagen does, Ark him in here barking It's gang shit's gone pop now. That's how they market it. It's targeted. No lager filled. I'm on a lager tip. Yard look like a tip. Yard sell pizza boy would like a tip. Told them to invest in SIS's took a dip But don't snitch, it's inside a trade and you'll get me nicked Architect, they copy, I don't miss a trick Narcissist, like the track up, yeah, I'm an arsonist Arseholes, middle class, moaning but I hardly is Never seen the trap, they don't know how rough the carpet is Too much arms house, niggas armed who need an armistice Body armor like the army now, cause no one uses fists Used to lump you up, cocoa on your head look like a cyst. You know what this is
1: Nous écoutions Cassis Dead par Cassiste sur Radio Phoenix. FAC News, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci aussi à Alan pour la réalisation de cette émission. Je vous retrouve jeudi prochain pour le retour de FAC News. Restez avec nous sur Radio Phoenix dans un instant. Vous retrouvez Edgar pour La Méridienne. Bonne semaine à toutes et à tous. Et surtout, le ciel a l'air de s'éclaircir, le soleil est de retour. Il ne va pas pleuvoir, donc je vous souhaite un très bon carnaval.